0: Pasamos del mundo del fútbol al mundo del canotaje. Vamos a hablar con una de las integrantes de la selección argentina de canotaje. Estoy hablando de Martina Ezequilla, quien ya está aquí con nosotros. Martina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. perfecto. Ah, bien. buenísimo.
0: Aquí, aquí la duda es, ¿es Ezequilla
1: o Ezequilia? Bien, ¿Y Bien. Lo dijeron bien. Bien a la Argentina, me gusta.
2: Está bien Argentina.
0: Eh, Marti, ¿cómo estás vos? Eh, en estos días, imagino que, bueno, eh, con, con ya actividad han sido meses complicados en lo personal.
1: Eh, sí, la verdad que sí. Por suerte nosotros estuvimos, que eh, si no me equivoco, creo que fueron dos meses y medio en, encerrados en nuestras casas sin poder salir al agua. Sería remar, entrenando en nuestras casas y fines de julio, más o menos, eh, volvimos a entrenar como equipo nacional, sería todas juntas, en la ciudad de Gualeguaychú, y desde entonces ya volvimos a concentrar normalmente, eh, pero no, bueno, fueron meses durísimos, como creo que para, en, todo, en todos los ámbitos, tanto en lo deportivo, como en la salud, en todo, pero bueno, nosotras ya estamos reincorporadas con normalidad, casi normalidad, eh, con los concentrados nacionales.
0: Eh, Sabés que hemos hablado con varios deportistas de alto rendimiento y le preguntábamos si le afectó más la parte física o la parte mental. A vos, en lo personal, ¿qué, qué fue lo que más te afectó?
1: Eh, yo creo que fue más que nada la parte de, de la cabeza, las, eh, la parte psicológica. Eh, con, lo de, digamos, con lo físico, de, nosotros tiramos controles a fin de año y tuvimos el mismo o mejor rendimiento inclusive que el que habíamos tenido, o sea que entrenar en casa, obviamente que no era lo ideal, pero sirvió para mantener la línea, pero bueno, se presentaban muchas situaciones de tener que tener mucho, estar muy motivado para entrenar en tu casa, levantarte, cumplir, eh, en una situación de incertidumbre, que no sabíamos qué iba a pasar, eh, si vamos a poder volver a entrenar, si en su momento nos, a nosotros nos mandan a nuestras casas eh, fines de marzo, sí. eh, bueno cuando se declara la cuarentena obligatoria, pero a nosotros nos seguían teniendo acá, eh, en Buenos Aires, entrenando, hasta cuando se suspendió el Prolímpico recién hay. Y nosotros en eso estábamos ya a ser los que van a ir a Tokio. Así que hasta que se, se pusieron los Juegos Olímpicos de Tokio, fue como una situación muy de incertidumbre, muy feo, porque decíamos, ¿cómo vamos a estar en nuestras casas encerrados? Eh, entrenando así, digamos, como que fue de cierta manera un alivio para la cabeza cuando se pusieron, pues sí, bueno, listo, ya sabemos qué va a pasar, eh, arrancamos a entrenar otra vez.
2: Está muy bien. Eh, Martina, ¿cómo te va? Te saluda Santiago Caruso. Eh, un placer tenerte acá en ADN Deportivo y contar eh, con vos. Desde eh, ya te, te agradecemos, por supuesto, por tu participación. ¿Cómo es, Martina, eh, trabajar en un panorama así de, de incertidumbre, como, como vos decías, sin tener objetivos eh, fijos, digamos, planteados? ¿Dónde encuentra uno la motivación?
1: Yo creo que era. Yo eh, en lo personal, eh, bueno, el año pasado tenía 23 años, era como que decía, bueno, tengo que aguantar porque esto en algún momento va a pasar y tengo que estar bien. Eh, mi familia me apoyó un montón. Eh, la gente de Rosario sería de los alrededores, me prestaron para hacer gimnasio en mi casa, mi entrenador de club, eh, yo soy del Club Náutico Esportivo Avellaneda de, de Rosario. Eh, me trajo antes, el día anterior a que cerrara todo, yo estaba acá en Buenos Aires y él desde Rosario me llevó un ergómetro a mi casa, que son esas máquinas que son simil kayak. Eh, entonces, como que todo eso a mí me, me remotivó, como diciendo, bueno, ellos están ponen la ficha a mí y, y me, todos me están ayudando para que pueda entrenar, tengo que entrenar. Eh, así que bueno, eso para mí fue mucha motivación, porque la verdad, no, no voy a mentir, fue... Fue muy difícil y hubo situaciones que decía, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Si capaz que, que no volvemos a remar, o todo esto no sirve. Pero bueno, lo importante era levantarse día a día y, y agarrar y entrenar de la manera que sea. Eh, y bueno, yo en lo personal tuve mucho apoyo por parte de mi familia, eh, por parte del club, de mis entrenadores, así que eso ayudó mucho, y nosotras como selección, digamos, como equipo femenino, eh, también como que nos remotivamos porque capaz que un día decíamos Uy, no tengo ganas, acá está lloviendo, qué sé yo, eh, un garrón tenés que ir a hacer gimnasio sola, y entre nosotras mismas era bueno, dale, metele, qué sé yo, eh, dale, andate a hacer gimnasio, ponete música, no sé, eh, entre nosotros nos, motiva nos motivamos y eso ayudó un montón
0: entonces fue lo más complicado eso Marte, eh, encontrar la motivación para, para continuar el entrenamiento eh, desde cada uno donde estaba por supuesto eh, al, al, no poder, eh, con, al no poder seguir la, la vida normal que uno estaba acostumbrado
1: Sí totalmente, lo más difícil fue el lado de la motivación
2: claro. Y me eh, imagino que Sí, no, que el regreso al agua habrá sido también muy, muy, pero muy especial, porque ustedes al tratarse de un deporte que precisan estar en el agua, no es lo mismo entrenar en casa para, eh, no sé, para un deporte que se desarrolla en una superficie como el césped o el pasto, eh, ¿o no, Martí? Sí,
1: sí, el primer día que volvimos al agua después de dos meses y pico, eh, ahí me acompañaron mis papás y yo parecía una nena de escuelita arriba del bote que de la emoción viste, te, te, casi me voy al agua porque fue muy rara la sensación yo creo que ninguno de los atletas que hoy estamos acá estuvimos más de un mes sin, sin poner el bote en el agua o sea que fue totalmente atípico, como en un montón de deportes pasó lo mismo, ¿no? pero eh, fue raro a mí me costó una semana, una semana y media adaptarme y bueno, y de ahí todo para adelante. Pero esa primera fue muy raro. Fue como la primera vez que te subía la bicicleta, por así decirte, sin ruedita, una cosa así. Eh, te ibas para todos lados. Pero bueno, eh, una vez que ya, ya nos volvimos a adaptar al bote, todo para adelante.
0: ¿Qué fue lo que más costó en esa eh, adaptación de ese, esa. Eh, esa readaptación, ¿no? Porque adaptación no, readaptación después de la vuelta.
1: Eh, yo creo que era la ansiedad de querer volver a trabajar a las velocidades que estábamos trabajando. Era como que vos bajabas a remar y nosotros bajamos a remar con GPS y capaz que en vez de ir a, el trabajo lo teníamos que hacer, unos, por así decirlo, a 10 km por hora, lo hacíamos a 8 km por hora o a 7, que era re lento y vos decías, la pucha, no puede ser, no puede ser, cuando me voy a adaptar? Y nada, esto yo creo que lo que más nos afectó a todos es la cabeza, ¿ves? es todo mental, es decir, bueno, ya vamos a llegar, y después solo las cosas se fueron acomodando. Hoy en día ya estamos totalmente normalizadas, lo que éramos en el, en el, a principio del 2020 sería, eh, ya estamos acomodadas y ya estamos mejorando otra vez, es decir, que ya estamos en el proceso.
2: Y, y esto de, de haber eh, dejado de entrenar, bueno, este parate que, que nos tocó ir a todo, de cierta manera, te, te reencontró con ese costado mater, eh, como que te hizo darte cuenta, bueno, la verdad que esto era verdaderamente lo, lo que yo elegí para mi vida y me, enc me encantaba hacerlo verdaderamente, porque por ahí uno en la vorágine, ¿no? De, lo, como que lo automatiza y no, no se termina dando cuenta o pierde por ahí ese amor inicial.
1: A mí en lo personal, eh, yo en el 2000, yo estoy en el equipo nacional desde los 15, eh, más o menos desde el 2012, y yo en el 2018, eh, a mediados del 2018, decidí irme del equipo nacional porque estaba muy saturada de la cabeza, había un montón de situaciones que no estaba de acuerdo, y decidí volverme a mi club, no dejar de remar y re reencontrarme con mi pasión por el deporte por así decirlo en mi club eh, así que ya desde yo no participé de Lima eh, competí dos años como sub 23 porque también lo que nos pasa a nosotras es que como no hay tantas mujeres desde que tenemos 17, 18 años ya competimos con el equipo senior absoluto, es decir contra gente que tiene muchos años en el deporte y no podemos por ahí eh, cumplir objetivos en categorías más adaptadas a nosotros, es una realidad que nosotras todavía nos falta mucho nivel para estar en una final olímpica, o ser medalla olímpica, o ser medalla en un mundial, estamos en camino a eso. Entonces yo ya venía en yo ya venía en el, todo el 2019, eh, venía remando a, a pasión porque... Eh, sin beca, eh, con el apoyo de mis viejos y en mi casa y mi entrenador, así que en el 2020 cuando tiré el selectivo eh, quedé según digamos, me reincorporé y clasifiqué a estar en el grupo que va a ir al, al Prolímpico entonces como que yo ya venía con eso yo ya la pasión por el deporte la tengo, digamos. eso es algo que nunca se me fue y yo soy me encanta entrenar y me amo lo, a lo que me dedico eh, Así que bueno, por ese lado yo ya venía, yo ya venía embaladísima con el tema de la pasión y eso, porque a mí el canotaje es algo que me llena, inclusive eh, hasta el digamos, hasta el fin de este año, del año pasado, eh, yo daba clases de canotaje a nines de entre 7 y 12 años, así que todo el día canotaje yo. <ríe> el tema ese de la pasión, yo se lo trato de inculcar a ellos, así que era todo, yo ya venía impulsada por ese lado.
0: Eh, Marte recién dijiste que te fuiste un tiempo de la selección por algunas cosas que no te gustaron, bueno, seguramente no, no vengan al caso, pero ¿te arrepentís de haber tomado esa decisión?
1: No, para nada. Eh, a mí irme me ayudó a crecer un montón en lo personal, en reacomodarme, eh, yo me fui con 20 años, y la verdad que me ayudó, trabajé mucho con psicóloga deportiva, tuve que hacer, cerrar muchas, muchas cuestiones para ahora poder estar en el lugar donde estoy. Eh, yo en lo personal mejoré mi nivel estando más tranquila en mi casa, acomodando esas cosas. Eh, a mí, para mí fue necesario. Eh, es como un reacomodar un poco ahí, ahí todo. A mí me sirvió un montón y era re necesario y yo no hacía eso, capaz que dejaba de remar y dejaba el deporte, porque estaba muy saturada ya, de todo. ¿Y
2: para la selección cambiaron algunas cosas desde que te fuiste, que te hayan por ahí, eh, o sea, por ahí algunas cosas malas con las que no te encontraste eh, una vez eh, de regreso, o continuaron?
1: Eh, más o menos, han cambiado entrenadores y todo, pero... Eh, lo mío era por ahí una cosa también muy personal eh, yo necesitaba crecer como deportista para, para poder volver y generar esas herramientas porque también son muchas situaciones de que nosotros estamos mucho, mucho tiempo lejos de nuestras casas y, y todo eso va generando una especie de ansiedad y de estrés que yo llegué a un punto de que no, ya no disfrutaba el estar el estar el viajar inclusive es año renunciada. A un mundial y a un panamericano, porque yo necesitaba, digamos, dejé todo, dejé todo porque ya estaba, estaba cansado. Yo creo que era algo más personal. Y no, a nivel federativo, no, ellos siguen sí, todo igual. Eh, Nosotras, las atletas, vamos madurando todas, creo yo, en, cada una en lo personal, y eso va contribuyendo a que el equipo crezca. Eh, te digo, ya pasaron casi dos años de eso y es como que uno va madurando también. Sí. No, nos da, lo pasa que por ahí lo que yo creo que lo que nos pasa a los deportistas es que pasa el tiempo tan rápido que, que uno, uno a veces queda, queda como en el limbo, ¿entendés? seguís entrenando, seguís haciendo todo, pero no te das tiempo para crecer en lo personal, sería. Así que bueno, ahí me ayudó, a mí me ayudó a crecer como atleta y a formarme como atleta. Eh, y a saber lo que quería hacer, que era esto. Eh,
0: ¿vos ¿Te arrepentís de algo, Martí en tu carrera?
1: Eh, yo creo que lo único que me arrepiento es de cuando era más chica, de haber probado de ir a hacer alguna experiencia afuera, de haberme de tener eh, el valor sería de dejar a, a mi familia, irme, un, no sé, una temporada, a entrenar algo a España, o o a Nueva Zelanda, donde son los, los mayores exponentes de nuestro deporte. Pero siempre está el miedo ese de que vos estás en el equipo y si no, tengo que correr, tengo que entrenar acá porque tengo esta competencia, qué sé yo. Yo creo que eso es de lo único que me arrepiento, que es estado bueno en mi nivel formativo, eh, haber hecho la experiencia de entrenar con otras chicas de otros países, eh, que eso no lo hice nunca. Eso es, de eso solo me arrepiento, después de nada Porque yo creo que las cosas pasan por algo Y, y que todo está eh, todo Justamente todo pasa por algo Y por algo eh, me tocó estar en el equipo Me tocó irme y me tocó volver a estar ahora
2: Marti, estas eh, situaciones de, de dificultad Como las que te tocó pasar a vos eh, Imagino que son comunes eh, en los deportistas eh, y no todos los deportistas, en especial de, de diferentes deportes, están acostumbrados a salir eh, en los principales medios de comunicación y por ahí estas eh, cuestiones no son muy visibilizadas, digamos, ¿no? Eh, ¿Pero es así? ¿Es algo común por ahí en, en los deportistas atravesar este tipo de situaciones? Eh, vos
1: decís, tipo, de cuando nos toca estar en las cámaras y todo eso, en las entrevistas, que no, pues, no, se sentimos...
2: No, que, no, por ejemplo, como, como esta situación que, que se te dio a vos, que eh, optaste por, por abandonar el seleccionado para, para, para estar un poco mejor vos en lo personal, digo, deben ser situaciones comunes en el resto de los deportistas que por ahí no son tan visibilizadas al tratarse de deportes menos masivos. ¿eh? Eso me refiero. Sí,
1: sí, totalmente. Eh, inclusive por ahí pasa que te sentís re solo porque después nadie te manda na no digamos, por parte del operativo eso capaz que después no te mandan nunca más nada hasta que volvés a entrar eh, sí, sí sí es este tipo de deporte eh, deporte individual eh, poco común todavía, que no tiene tanta difusión eh, sí, pasa un montón, queda mucha gente eh, que no se conoce o el, el caso o el porqué y eso también hay veces lo que lleva es que no se soluciona el problema, ¿no? Que um, listo, ya está, no se las no, porque lo más fácil, lo que se decía mucho antes, yo creo que eso va a cambiar ahora con las nuevas mentalidades, es que dijo, ah, listo, no se soportó entrenar y estar lejos de su casa, chao, no tiene madera para esto. Porque el ser deportista de alto rendimiento es tener presión, es tener presión todo el tiempo, soportar la presión, y, y yo creo que no es así eso es algo que ya quedó en el pasado y que tiene que cambiar y que hay un millón de herramientas, eh, hay chicos muy chicos que entran en este, en este ciclo y justamente por eso eh, van quedando muchos, se pierde mucha gente por no tratar el, eh, no sé, el, el tema de la cabeza, de trabajar la motivación, de trabajar las herramientas, porque te digo, eh, el simple hecho de, de, no sé, de agarrarle que te, que te guste leer, o que eso ya es una gran herramienta para cuando te tenés que ir un mes y medio, dos meses, capaz que a entrenar a otro lugar, que no tenés wifi y estás en otro horario que no coordina con tu familia o tus amigos, ¿tendés? todo eso de crear herramientas eh, que capaz que antes no se usaba, o era, como te decía, era la ley más fuerte, listo, te la bancaste, la el que se banca toda, todo el entrenamiento el estarles por su casa, todo ese va a ir los que quedaron, bueno, son débiles no pueden estar allá eh, yo creo que se, se piensa mucho por ese lado y por ahí a mí lo que me pasó por ahí decían, no, no, esta es re problemática es re loca eh, como que nunca se pusieron a ver por qué me pasaba eso y decir, cuánto hubiese cambiado todo eh, y si, si hubiese trabajado ¿no?
2: Igual. Y desde de, de tu, de tu experiencia, Marti, que, que la, pudiste tratar estas cuestiones con, con profesionales, eh, si no te, te entendí mal, ¿qué tan importante crees que fue para vos eso? ¿Y qué tan importante crees que puede ser para solucionar eh, eh, este tipo de problemas para el resto de los deportistas también? Eh,
1: para mí es, es esencial que se trabaje con un psicólogo deportivo. A mí en lo personal me ayudó, me ayudó a salir a flote porque la verdad que eh, yo trabajé casi cuatro años con mi psicóloga deportiva y la verdad que me ayudó un montón. Un montón es esencial. Para mí vos tenés, digamos, generalmente el deportista, te, te fijas, tenés un buen preparador físico, un buen entrenador, tenés que tener un deportólogo, tenés que tener un nutricionista, tenés que tener un psicólogo deportivo. Es parte del staff que sirve para, para potenciar al deportista. Para mí es uno de los pilares que tiene que tener el atleta de alto rendimiento o el atleta, digamos, en sí que, que es importantísimo. Que, que el psicólogo no es para los locos solamente, <ríe> es para todos, aunque todos estamos medio locos, pero eh, hay que perderle el miedo a eso. Viste que por ahí uno tiene como, es como un tabú llega a ser, ¿no? ¿Cómo voy a ir? al loquero, ¿eh? <ríe> por así decirlo. Pero... Sí, sí, sí. Se naturalizado...
0: A mí es esencial. Eh, se se ha naturalizado sí, el valor del psicólogo, ¿no? La verdad que, que el mal, el prejuicio hacia el, hacia el laburo del psicólogo. El otro día sí. charlábamos con, con Pedro Merani, el coach mental de Nadia Podroska, eh, que sí. no es la misma función que el psicólogo, pero sí trabaja a la cabeza del deportista. Sí. Eh, y nos, nos comentaba un poco lo importante que era... Eh, y, a ver, me acordaba de él por lo que venías contando, que no solo es un psicólogo, sino un equipo interdisciplinario que apoya al deportista para que pueda llegar al objetivo. Insisto, no es solamente la práctica, hay un montón detrás del deportista.
1: Sí, tenemos todo un equipo. Es terrible, vos eh, te, te apoyás en un montón de gente, de profesionales, a lo largo de la carrera deportiva, que es, es esencial. Bueno, el tema de por ejemplo, lo que el, el, el sistema que usa Nadia también es to, totalmente porque también es lo personal porque capaz que a mí me sirve al psicólogo como me sirve, no sé, ir a yoga. Yo tengo mi, mi profesora de yoga que ella es la que me sirve, que, es, que me gusta hablar con ella y ella me, me ayuda a hacer, digamos, cada uno lo personal lo va a tener, a mí me sirvió el psicólogo deportivo pero hay un montón de ramas eh, para trabajar la cabeza pero es, es importantísimo. Es, es que llega un punto que vos ganás la carrera con la cabeza. Porque entrenar, capaz que entrenás lo mismo que entrenan todos, eh, hacemos todo lo mismo, y cuántos casos hay de que, de que dejás todo entrenando y decís, pucha, cómo puede ser, tengo una barrera mental que llego acá y voy a competir y me da miedo. Eh, todo se trabaja, o sea, es, es importantísimo.
2: Marti, la verdad que está excelente este tema y me parece que, que incluso da para, para desarrollarlo, pero bueno, lamentablemente eh, no, no, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para, para tratarlo, así que voy a, voy a pasar a preguntarte por el preolímpico que se viene, ¿cómo estás vos, cómo te estás preparando y cómo está el equipo también? Eh,
1: nosotros el preolímpico lo tenemos, si no me equivoco, el segundo fin de semana de abril, eh, 8, 9 y 10 una cosa así, me puedo estar equivocando pero es ese fin de semana en Brasil y no, nosotros estamos entrenando a full eh, tenemos ahora la segunda semana de marzo eh, tenemos un selectivo interno para definir los K1 el K1 500 y el K1 200 eh, tenemos hay muchas chances para clasificar eh, el equipo está bien, está motivado eh, está fuerte, yo creo que tenemos posibilidades.